0: Olá, bom dia a todos. Começamos aí a nossa live desse ano, dia 7 do 1. Para quem já, para quem o ano já começou, né, a gente já começa em ritmo acelerado. Né? Se alguém tiver de férias, tiver descansando, nada de errado com isso. Depois você pode assistir aí a gravação que a gente vai disponibilizar para vocês. Mas quem já estiver na pegada, quem realmente já estiver fazendo as coisas acontecerem aí, tá? a gente vai bater um papo muito legal, tá? tenho certeza que vai ser bastante construtivo para vocês. Eu vou pedir aqui a gentileza de vocês darem um like na nossa live, tá? se vocês gostarem, porque isso nos ajuda demais a fazer chegar a nossa mensagem aqui para as pessoas que hoje têm aí uma, uma difícil área da tarefa de gerir, uma equipe externa, tá legal? Então, dá um likezinho pra gente, tá? Outra coisa legal também, se você não tá inscrito, se inscreve no canal. Toda vez que a gente publica conteúdos aqui, você vai ser aí VIP, aí vai ser avisado imediatamente. Né? Então, seria legal aí você realmente fazer uma inscrição ao nosso canal do YouTube, tá? que ele realmente cresceu assim, assustadoramente, aí, esse ano de 2019, né? Eu tenho certeza que 2020 ele vai estourar também, então vem com a gente aí que vai ser bem legal, tá? E também se você é um cara que fica muito no celular, né? WhatsApp e, é, e até mesmo aí no Telegram, né? que a gente está aos pouquinhos aí também levando o nosso trabalho para o Telegram, porque o WhatsApp ele, ele não, não curte muito assim, um trabalho de divulgação e tal, então a gente está migrando aí do WhatsApp para o Telegram. Né? Então a gente vai deixar uns links aqui para você se cadastrar, entrar no nosso grupo. Tá? Quem está nesses grupos realmente acaba recebendo alguns conteúdos exclusivos tá também só para esse canal, tá? então vai lá, se inscreve, no, clica no link aí que a gente vai passar para vocês, né? e aí já faz inscrição, e você vai seguir comigo aí o ano todo, cara, eu vou fazer muito conteúdo esse ano, velho. cara, eu me energizei demais aí, dei uma descansada em dezembro, estou muito pilhado, né, eu tenho certeza aí que, que eu vou trazer não só a, o meu conhecimento também, mas eu vou buscar aqui dos nossos clientes que gerenciam equipe externa, nossa nossos caras aqui de alta performance, vou trazer muita gente legal, vou trazer gente que está começando, que, que conseguiu aí realmente mudar a gestão da, da sua equipe aí, com o nosso apoio, né? e aí vocês vão poder aí realmente absorver bastante conteúdo aí e poder melhorar muito a gestão de equipes de vocês, tá legal? É, a gente vai falar hoje, tá? vou, vou dar uma, uma pequena síntese aqui, né? daquele básico, tá? mas não é um básico meia boca não, é aquele básico já produtivo, né? Assim, eu tenho uma equipe produtiva, qual que é o arroz e feijão que eu tenho que fazer bem feito, né? qual que é aquela comidinha gostosa, né? qual, é que, qual que são realmente aí os itens, as coisas que eu tenho que me preocupar realmente para que eu possa ter ali um básico muito bem feito né? em relação a gestão de equipes externas. né? Então a gente vai começar esse, esse básico bem feito com tá? um item, com né? um item que eu considero assim, eu diria até regressivo. Tá? Ele, é um, ele é um item de gestão regressivo. Tá? Mas por que isso, Leonardo? Por que regressivo? Né? Porque era uma coisa que era para acontecer, mas não acontece, de fato, com todos. Tá? E você precisa sempre ficar muito ligado nisso. E é uma coisa chata, desgastante, né? que é a disciplina. Entendeu? Né? O trabalho na rua é um trabalho de muita liberdade. Entendeu? Entendeu? Liberdade para alguns significa responsabilidade e para outros libertinagem. Né? Então você tem que ficar gerenciando disciplina ou cuidando da indisciplina, punindo indisciplina, para mim é uma gestão regressiva. Né? Ele é regressivo cara, no processo. Por quê? Porque, pô, o cara tá lá, meu, o cara tá tá trabalhando, tá empregado, que já é, que já é uma coisa diferente né, dentro da nossa sociedade hoje, né? Isso pode se dizer até um privilégio, entendeu? Né? O cara já se dispôs aí a, a, a fazer uma jornada de trabalho com, com a sua empresa, e aí a coisa não é bem assim, entendeu? Então ele começa a usar mal o tempo, começa a ficar desviando da, da finalidade de trabalho, né? E eu, né, vocês... Vocês certamente já não conhecem, né? A gente tem um modelizador de um software, né? Que faz esse tipo de controle, disciplina e tal. Então, eu tenho histórias, cara, assim... Nossa, eu poderia ficar aqui o um dia inteiro contando histórias pra vocês, sabe? Desde cara que saia do trabalho ia dar... Ia fazer... Ser pastor em igreja. cara que falou que ia pra um estado foi o outro, tava na praia. Sabe? Umas coisas assim que você fala... Meu Deus do céu, o que, que é isso, né? O que, que é isso? Entendeu? Então, disciplina é um assunto, cara, que realmente, assim, você tem que cuidar, né, é... e tem, assim, algumas dicas, algumas coisas importantes, né, que realmente fazem aí a, a, a disciplina funcionar muito bem, né, primeira coisa né, é o ósseo, entendeu, então, assim, ó, não dá para ter ócio, cara, cabeça vazia, oficina daquele camarada lá do capeta, né, que a gente já sabe, entendeu, então, assim, o teu cara externo ele tem que estar tá sobrecarregado de trabalho. Ele tem que ter muita visita para fazer. Ele tem que ter muito trabalho para fazer. Entendeu? Se ele não tem isso, se você não está realmente colocando uma rotina pesada para ele, o ócio vai realmente fazer com que ele comece a achar que ele pode ir para a academia, que ele pode ir para a praia, né? coisas assim que, infelizmente, é, eu acabo, acabo visualizando um pouco esse, esse assunto de perto aqui. É né? muito muito evidente, a gente acaba é, interagindo com os nossos clientes aqui, que realmente usam a nossa ferramenta, que fazem o nosso curso e tal, e eles, cara, toda hora apontam histórias, assim, macabras, entendeu? Né? Então, assim, primeira coisa, ócio. Mas se o cara tem ócio, ele vai ficar em casa, ele vai começar a arrumar outra coisa para fazer, entendeu? Né? Então, ele tem que realmente ser um cara sobrecarregado, e aí você tem que realmente chapar esse cara de coisa para fazer, Tá? Esse é, um, esse é um ponto importante. O segundo ponto, tá, que realmente ele é necessário, é, é, é que o, o que eu vejo na prática, assim, né, o ser humano ele realmente precisa de é, controle. Entendeu? Ele, ele precisa realmente estar é, sob supervisão e controle. Cara. Não dá para você deixar o cara a esmo, vontade, vantagem, entendeu? É, o cara começa a... Fazer coisas particulares, quando não começa a fazer bico, ó esse, esse assunto vai longe, tá? É, então, assim, ó, se o cara precisa de supervisão e controle, você não tem como fazer isso, porque você não tem uma equipe, né? Você tem lá 3, 5, 10, 50 pessoas na rua, como é que você vai ficar controlando camarada? Não tem como. O cara tá na rua ele está com a liberdade na mão, né? O que, que você tem que fazer, cara? Você tem que usar de uma ferramenta tecnológica, entendeu? Então, ó. Graças a Deus, cara, quem inventou essa ferramenta aqui, né, colocou um dispositivo aqui, cara, né, de GPS, entendeu? Que ele consegue pegar a latitude e longitude do camarada, onde quer que ele esteja, né, você tem condições de saber onde ele está, né, não que você precise ficar monitorando esse tipo de coisa, né, mas a primeira coisa é que smartphone não é enfeite, não é para ficar usando WhatsApp e e-mail só, entendeu? Ele realmente tem um GPS aqui, tá, e você tem que usar esse tipo de coisa. Ah, mas no celular não dá... Cara, bota lá um equipamento de rastreador no carro. Cara, você tem que realmente fazer supervisão e controle desse tipo de, de, de equipe. Não adianta, não adianta só realmente no, na, no talento, porque assim, óbvio, né? Você faz uma boa gestão, você distribui serviço pra todo mundo, você acompanha, cobra, pá, pá, pá. Legal, cara, maravilha, tudo certo aí, né? Mas uma pequena parte, uma fração de uma equipe, cara, o cara vai ter uma conduta errada, entendeu? E aí. Esse cara pode ficar estragando a equipe, pode ficar dando mau exemplo, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, o ser humano precisa de supervisão e controle, cara. E supervisão e controle, para mim, chama-se GPS. Né? Você tem que realmente saber onde o cara está. Tá? E ele tem que saber que ele está sendo controlado, entendeu? Que aí já começa o primeiro, né? o primeira, a primeira mudança de comportamento. Tá? O segundo ponto que eu considero bastante importante, tá? bastante importante é... A disciplina dos registros das visitas, tá certo? Porque o cara fala, ah, não, eu fui do cliente tal, e tal, às vezes não foi porra nenhuma, cara. O cara foi lá, deu uma ligadinha lá, entendeu? Resolveu um negócio por telefone e para ele tá tudo certo, entendeu? Só que você, gestor, que sabe da importância de ter uma presença no cliente, de ter uma visita, de você marcar seu território, né? Esse telefonezinho aí, cara, você simplesmente está abrindo porta para concorrência, correto? Então, o, ca o camarada, na verdade... Né, o ideal né, é que realmente esse controle se estenda realmente a registrar né, as visitas. Né. Então tem lá um, um termo em inglês que a gente conhece, né, check-in, check-out. Né, o cara dá realmente lá um check-in na visita para realmente dizer, olha, cara, cheguei, estive no local. Né, e esse check-in, na verdade, ele tem que ser um check-in em gel posicionado também, porque senão não serve de nada. Né. Então, ó, marquei posição, realmente, ó, estou aqui na... na na visita. entendeu? Ó, saída, visita, check out, marca o horário, mas pega a coordenada GPS também. Né? E a partir daí você tem realmente ali um conjunto de entradas e saídas de clientes que você pode afirmar, ó bicho, cara, o cara tá trabalhando, o cara foi nos clientes, tá certo? E a partir daí você começa a entender, né, te, você está eliminando a indisciplina da, da, das hipóteses, né? você está pegando a indisciplina, deixando de lado, e aí, você começa realmente a entender o que está acontecendo, se ele está indo bem, se ele está indo mal, por que, que ele está indo mal, se realmente você está sabendo que ele está trabalhando, que ele realmente está se dedicando, que o cara realmente está. É... O cara está ralando, vamos chamar assim, né? Ah, aí tem aqueles contrapontos, né? o funcionário não gosta, o cara fica bravo. Quem não gosta desse tipo de coisa cara, é porque tem coisa para esconder. Entendeu? O cara não quer colocar, tá fazendo corpo morto, tá fazendo sacanagem, tá, tá fazendo piquete, tá queimando colchão na equipe. Porque o cara tá escondendo, bicho. Porque quem não deve não tem, tá certo? O cara tá lá, tá, tá contratado pela empresa de vocês, entendeu? Ele tem que produzir, tá certo? E, te falo mais, tá? Aquele camarada que faz piquete é o cara problema. É aquele cara que realmente tem coisa para esconder. Mas também tem uma parte da equipe que é aquele camarada que fala assim: porra, eu tô ralando aqui tô me dedicando pra caramba. Aí tem essa meia dúzia aqui, cara. Os caras ficam aí voando o dia inteiro e tal. Aí ele começa a olhar e fala assim, pô, essa ferramenta aqui equilibra esse jogo, né? Eu consigo realmente me destacar, eu consigo me dedicar. Então tem esses dois lados da, da moeda, né? Com relação à equipe, entendeu? E, e normalmente quem não concorda com esse tipo de coisa, cara... Olha, eu já vi cenários assim absurdos, dos mais que você possa imaginar, tá? Teve um caso assim, que eu preciso contar pra vocês, porque ele, ele é hilário. É. O, 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 o cara não era nem cliente do nosso sistema Ele nem contratou a ferramenta tá? Ele só anunciou que ia ter a ferramenta tá? E a partir daí teve um, um dos colaboradores dele simplesmente pediu demissão cara. Entendeu? O cara pediu demissão falou não, não, isso aqui pra mim não dá Isso aqui eu tô, tô indo embora Entendeu? Só por ter anunciado Imagina só o que esse cara ficava fazendo o dia inteiro Na equipe do... do, do, do... Desse nosso Depois se tornou cliente, né? mas a princípio ele não era cliente, entendeu? Então assim, o ser humano precisa de supervisão e controle, você não pode negligenciar esse tipo de coisa, tá? Então, esse daqui pra mim é o básico, bem feito da questão disciplina, cara. Tá? A disciplina pra mim tá ligada à supervisão e controle tá? e eliminação do ósseo, tá legal? Então, fechamos aqui o nosso primeiro... Vamos chamar assim, ó, eu vou chamar de pilares de, de produtividade, tá bom? Então, o nosso primeiro pilar de produtividade, disciplina, a gente, o básico bem feito caminha por tudo isso aqui que eu apresentei para vocês, tá? Outra coisa, agora vamos pular para um próximo pilar também importante, que é a organização, tá? É, organização, conforme a equipe vai crescendo, vai ficando mais difícil, tá? Vai ficando mais difícil. Porque cara, o volume de, de, de tarefas, atividades, distribuição, necessidade de gerenciamento, ele é muito maior. Tá? Então, para você começar a se organizar da maneira correta, tá? o ideal é você ter, uma, no mínimo, né, o primeiro passo assim, do básico bem feito é uma agenda compartilhada. Né? Porque se você realmente não, tá, não, tá, não tem uma agenda compartilhada com a sua equipe, né? você não tem a menor chance de se organizar e organizar o trabalho da sua equipe também. Tá? Porque assim, o papel do gestor né, não é esperar que o teu, teu colaborador seja organizado, entendeu? Não, você vai e realmente impõe ali uma disciplina, uma organização para ele poder trabalhar. Né? Então, a gente já começa ali por uma agenda compartilhada com todos, entendeu? Tá? E a partir daí, se é você que monta essa agenda do colaborador ou se é ele mesmo que monta, Independente de quem for, né? essa organização ela tem que envolver um, um camarada que realmente atrapalha muito hoje, que é o roteirização, o trânsito. Né? Você não pode simplesmente sair para a rua, lá onde eu vou aonde, eu vou aqui, vou ali e vou lá. Né? Esse lá, cara, é do outro lado da cidade, o aqui e ali é no mesmo bairro. Entendeu? Só a saída do outro lado da cidade, cara, se você realmente não coordenar com outras visitas, não aproveitar esse tipo de coisa, você perde muito em produtividade. Então, assim, roteirizar, roteirizar a, sua, a sua agenda ela é fundamental. Não é só ter as visitas que você vai fazer. Né? Essas visitas precisam ser ensaiadas. Você precisa realmente entender a logística de trânsito que você vai ter que encarar com isso. Né? Ah, mas o isso é muito difícil. Cara, tem até ferramenta gratuita. Ah, tá até minha... cara, se você quiser comprar um software pra... não tem problema, cara você vai lá no Google Maps, lá, cara você põe lá os endereços que você vai, cara você simula tudo, vê a quilometragem, entendeu, cara? Tá, põe na, na tua agenda a roteirização né? sem problema algum, entendeu? Agora, deixar de fazer isso, deixar de buscar essa inteligência de roteirização, isso pra mim é, é... absoluta falta de produtividade, entendeu? você vai fazer roteiros na rua ali totalmente ineficientes, entendeu? Né? ah, legal, então organizei agora realmente eu estou indo num roteiro mais Aí, eu... um roteiro mais curto, mais inteligente possível é só isso? organização? não né? organização é o seguinte cara. olha, quanto tempo eu vou me deslocar na rua quantas visitas eu vou fazer e quanto tempo eu tenho para fazer cada visita tá? a partir do momento que você trabalha desta forma cara, realmente você vai se organizar de um jeito cara que você vai fazer uma visita muito mais eficaz em menos tempo, né? porque, cara, você vai lá, fica lá, tomando um cafezinho, falando da vida, reclama... nada contra falar da vida com, com um cliente, mas, assim, isso tem que estar tá dentro de um ambiente controlado. Né? Isso não pode ser a mercê. Eu não posso ficar lá três, quatro horas falando da vida com o cliente. Pelo amor de Deus, né? isso, não é, isso não é largamente produtivo. né? Óbvio, não estou falando para ser um cara bruto, grosseiro, direto, vai lá, faz o teu serviço e vai embora. Não. Se, se a tua profissão externa exige aí um relacionamento, cultivar o um relacionamento com o cliente, você pode, inclusive, dimensionar esse tempo. Né? Aí você sai com uma, um, um conjunto de visitas, um número de visitas que você possa realmente fazer com o tempo que você tem para cada uma delas. Você tem uma roteirização inteligente que vai te economizar, realmente, tempo para você fazer todo esse, esse processo. Quando você perceber, cara, você fazia duas visitas por dia, você vai começar a fazer cinco, seis visitas e todas elas muito bem feitas. Entendeu? Por quê? Porque o gestor, você que está me ouvindo, né, você também tem que organizar a vida do cara quando ele pisa dentro do cliente, né, quando, ele, quando ele ultrapassa ali a fronteira, né, quando ele passa da porta ali, o que, que esse camarada tem que fazer? Entendeu? É, e isso também envolve, né? também essa organização envolve... Um pouquinho de tecnologia, né? Você tem um script, você tem um formulário, você tem você lá um, um roteiro. Não precisa ser um script de telemarketing, não é? Né? Você tem ali um, um, um roteiro, cara. Quais são as ações que tem que ser feitas, entendeu? E elas têm que ser ticadas, É um checklist, cara, entendeu? Porque o cara que vai na rua ele faz isso várias vezes por dia. aí Ele começa a fazer de uma maneira muito sintetizada, é né? muito simplificada, ou ele faz de uma maneira muito extensa. Então aí cabe você, gestor, realmente montar esse, esse roteiro do que, que seria realmente uma visita ideal né? para o seu perfil de cliente, para o tipo de, de relacionamento. Né? Tem, a gente trabalha aqui com vários tipos de equipes, né? Então eu tenho assim, equipes de varejo. O cara vai no mercadinho lá, anota os preços, a concorrência, bate foto né? e parte para a próxima. Né? E eu tenho empresas que são de consultoria mesmo, que aí tem que sentar com o cliente, bater papo, uma hora, duas horas. Né? São, são visitas mais extensas. Até esses casos, realmente você tem que ter ali uma organização de como essa, essa visita tem, tem, tem que ser feita. Né? Então, eu tenho uma agenda compartilhada. vou fazer aqui né? um briefing para a gente poder fechar esse ponto. Tá? Eu tenho que ter uma agenda compartilhada que eu estou olhando e acompanhando todo mundo Tá ok? Essa agenda ela se submete ao trânsito e inteligência logística. Né? Eu tenho que realmente ensaiar ali, né, as quilometragens de cada um. Né? Cheguei lá no meu cliente, cheguei lá na minha, na, na minha visita lá. Tá? Qual é o tempo que eu tenho para fazer com cada cliente e qual é o script, qual é o roteiro né, que eu tenho que realmente executar nessa visita? Entendeu? Tá, então, desta forma, realmente eu consigo aí ter uma organização, tá, uma organização que seja muito produtiva. Quando você vai ver, você vai estar tá aumentando tá, a, 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 o seu número de visitas por funcionário. Você vai estar tá melhorando, porque a partir do momento que você coloca um tempo, cara, você tem que ser mais eficiente nessa visita, quando você restringe ao tempo, você realmente tem que ser mais objetivo, você tem que ser mais direto, você tem que realmente fazer as coisas acontecerem. Isso costuma até mesmo elevar o, o, o seu resultado e fazer bem feito. Tá? Não, é fazer, não é porque é rápido, tem que ser mal feito, não. Ele, tem, ele pode ser rápido e bem feito, entendeu? inclusive com avaliação do cliente. Né? Como é que foi a visita? O cliente pode avaliar também. Se você tiver meios tecnológicos para isso, você pode realmente até... Se, você, se está preocupado com a, com, a, com a qualidade da visita... No, 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 isso não tem nenhuma interferência. Objetividade não diminui a qualidade, tá bom? E dessa maneira, realmente, a gente fecha aqui aí a, esse pilar importante que é o pilar da organização, tá legal? Então, eu vou para o terceiro agora. né? Eu, é um item realmente que está acontecendo na nossa sociedade, né? quem está acompanhando aí a. Toda a mudança tecnológica, tal, as empresas estão realmente cada vez menos dispostas a usar o papel dentro do seu, do seu negócio, mas a coisa transcende ao uso do papel. Né? Nós estamos chamando aqui de transformação digital. Tá? É, eu tenho, né, para vocês terem uma ideia né, de como esse assunto realmente é delicado, né? é delicado. É... Eu sou constantemente aqui notificado por uma associação dos fabricantes de papel, que o papel não é saudável, é sustentável, que eu não posso ficar falando que acaba com a natureza, etc, etc, etc. É... Porque a gente sabe que o papel, né? Ele vem de um eucalipto, o eucalipto vem de uma, de uma agricultura, e de uma agricultura que, que é, digamos assim, dentro do conjunto das leis hoje no Brasil, né? ela é realmente feita com muito cuidado com muito não era como era feita antigamente né com sem, sem cuidado nenhum e tal então assim em respeito aos fabricantes de papel aqui tá? realmente eles é, têm essa preocupação de se manter sustentável eu não vou nem apelar para esse lado tá mas eu vou dizer para vocês que o papel né ele realmente ele ele está perdendo cada vez mais a importância dentro dos negócios tá? as empresas estão cada vez mais querendo diminuir o papel. Eu não acho que o papel vai acabar. Tá? Não acho. Tá? Mas eu acho que para algumas coisas, ele foi uma solução rápida, mas uma solução que não foi muito eficaz. Entendeu? Então, por exemplo, tá? no nosso caso aqui de equipe externa, né? então se você tem realmente hoje que levar um papel, o seu funcionário externo, ele tem que levar um papel no seu cliente e ele tem que trazer esse papel de volta. Né? É, todo esse trâmite, né, desde logística de impressão, blá, blá, só um, vou tomar uma aguinha aqui, só, só um minutinho, tá? Toda essa, essa logística de impressão, controle, arquivamento, eu acho que isso se tornou até mesmo financeiramente desinteressante. Né? Você tem que ficar arquivando o papel, você tem que ficar pegando o papel, entregando para alguém, chegar e ficar digitalizando no computador, olha só. Né? O cara tem que vir aqui, o seu funcionário tem que vir lá do, do, de onde ele estiver, pegar um papel e com esse papel ele sai para a rua, aí ele executa alguma coisa, aí depois quando ele termina de executar esse negócio, ele vem para a empresa de novo, entrega esse papel para alguém, alguém pega esse papel, lança no computador, quer dizer, isso não é, isso não é produtivo gente, é, não preciso ficar vendendo isso para vocês porque vocês, se alguém está fazendo dessa forma hoje, conseguem entender claramente que não tem a necessidade de fazer dessa forma. Né? Mais uma vez, ó, esse cara aqui não é só para usar o WhatsApp. Né? Ele realmente pode fazer. Aí você pode sair. Você pode fazer coisas de graça, tá? Vai lá, desenvolve um formulário. Muito tranquilo. Né? O cara vai lá preenche esse formulário. Na pior das hipóteses, ele compartilha com o seu funcionário que está aqui no escritório. Esse, esse teu funcionário ele faz uma leitura e lança dentro do sistema, quer dizer só aí você já, já tirou a logística do cara vir aqui buscar um papel do cara sair daqui com papel do, do cara pegar o papel lá no cliente, lá, pegar uma assinatura pegar ou seja uma aprovação, seja o que for o, a tua empresa tem que ficar esperando esse cara voltar para o escritório, só isso tu já, tu já matou aí uma grande parte da, da, da questão da produtividade né? quando você consegue fazer isso de maneira automática Tá, da maneira de uma maneira mais mais bem preparada um formulário que já está integrado com o teu sistema aí você realmente na dor de braçada né que aí seu funcionário vai lá preenche na rua tudo aquilo toda, todas aquelas informações dentro de um aplicativo dentro de um sistema próprio seja o que for né? o seu funcionário aqui na verdade ele já ele já vai para um outro estágio né ele já vai tomar outras ações realmente que ele precisa fazer né, faturamento, de repente você foi lá, prestou um serviço, o, cara, o cliente assinou, você tem que, agora, você já vai para o próximo passo, né? você não fica preocupado em esperar o cara voltar para ver o que aconteceu, é, ou então ficar mandando uma foto lá para poder, sabe, essas coisas você consegue realmente eliminar né, com o uso de tecnologia, com o uso digital desse processo. Então, assim, você tem que pensar assim, cara, o que, que eu posso fazer realmente para tirar essa essa etapa do papel dentro da minha empresa e transformar isso de uma maneira realmente digitalizada, né, de maneira rápida, de maneira... De, quanto mais automático for, né, menos envolvimento humano vai ter, mais produtiva a tua empresa vai ficar, entendeu? Né, então, esse é um assunto que, que eu brigo bastante, já estou anos explicando, e eu ainda fico perplexo como o papel ainda é utilizado para serviço externo. Ah, mas Leonardo, e a assinatura do cliente tal, 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 como é que fica? Pô, o cara não assinou um negócio para assinar lá um com o dedo no celular tal. Cara, ó, cinco anos atrás, cinco anos atrás, eu acho que foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, já fui várias vezes. E eu vou lá realmente para ter uma inspiração de tecnologia, né? Um, eu não sou nem fã, exatamente, dos Estados Unidos. Não sou, gosto de lá, mas não sou o fã número um e tal. Né? Não é nem a minha preferência de viagem, mas eu vou pra lá justamente pra quê? Pra me oxigenar em tecnologia. E a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá, cinco anos atrás, quando fui alugar um carro, cara, a primeira coisa que eu fui, eu peguei o um dedo lá o cara falou, cartão de crédito, assina aqui e tal. Psss, sei. Né? Então, então... E assim, o Brasil criou uma legislação específica, eu tenho posts na internet, você pode procurar lá, gestão, contere, gestão de equipes externas, assinatura digital tem valor? Você vai achar uma postagem lá explicando direitinho exatamente toda a legislação, né, existe realmente aí todo uma, uma, um entendimento jurídico, tá, que a partir do momento que a pessoa assina, né, ela, se ela não negar que foi ela que assinou, né, aquela assinatura por meio digital ela tem o mesmo valor que o papel, e o papel pode acontecer a mesma coisa, né? eu posso assinar e dizer que não foi o que assinei assinei. Né? Então, seria uma estupidez, né mas na, no, na questão do digital, também funciona com o mesmo princípio, né? desde que ela reconheça, tem o mesmo valor legal, não vai mudar absolutamente nada. Então, nem essa questão da assinatura, ela é um motivo para você realmente manter aí um... manter essa, essa modelagem né? de de ficar usando realmente aí o, o papel por causa de assinatura, esse tipo de coisa, né Entendeu? Então, esse é um ponto aí que eu gostaria muito de falar aí com, com vocês. Para fechar aqui esse assunto, né? para a gente fazer um pequeno briefing aqui da, do terceiro pilar aqui de, da transformação digital é, cara, eliminação completa do papel para quando se trata de serviço externo, cara, tirar o papel da história. Ah, absolutamente é possível, de maneira gratuita ou de maneira paga, da como você quiser, mas tira esse negócio da tua, da tua rotina aí, cara, que isso só atrapalha. Tá? Só atrapalha. Ah, não sei o que decido, cara, vai lá na tua TI. Você tem zilhões de argumentos, cara. Zilhões de argumentos para convencer teu CEO, teu, teu diretor, seja lá quem for, a você ter um orçamento realmente para poder eliminar o papel do seu processo de trabalho externo. Tá bom? Então, com isso a gente fecha aqui a o nosso terceiro pilar. Tá, tá. O nosso nossa gestão de equipe externa, assim, bem o básico bem feito, né? Tá? Eu vou para um quarto pilar também muito importante, tá? Que é a agilidade, tá? Agilidade ele é, ele é fundamental para a produtividade, né? Se você realmente Sabe, você sai de um cliente. Vamos supor que você trabalha na área comercial. Cara. Você sai do cliente, com claro, aquela negociação realizada, feliz da vida. Cara. Aí você olha para aquele contrato e fala meu Deus do céu, para eu internalizar isso aqui dentro da minha empresa, vai ser um inferno. Isso é motivador? Não é. Né? Então assim, a agilidade envolve uma série de coisas. Tá? Então eu vou começar aqui por essa questão da burocracia. Tá? Então, se você hoje está burocrático no seu processo, tá? tem que assinar, tem que ter reconhecimento de firma, tem que ter isso, tem que ter que... O mundo está cada vez mais diferente. Já tá? Tem gente vendendo iate de luxo, avião de luxo pela internet. Né? O mundo está mudando cada vez mais. Entendeu? E burocracia é uma coisa que, graças a Deus, eu vejo cada vez mais o Brasil avançando nisso. Tá? Então, se o processo é burocrático, é chato, é desgastante, cara, simplifica. Simplifica a sua vida. Simplifica o seu negócio. Simplifica, cara. Simples assim, entendeu? Quanto, me, ó, quanto menos, menos burocracia, quanto mais online digitalização, mais rápido for o teu processo, mais rápido a entrega, mais rápido o seu resultado, mais produtivo você fica. Tá bom? Então, esse é um o primeiro, um primeiro lance da agilidade aqui, tá? que eu queria tocar nesse ponto com vocês. E um outro ponto também importante, tá? importante, é agilidade no trânsito, entendeu? Tá? Se você pegar o histórico, né? quem tem empresa aí há 10, 15 anos, né? há 10, 15 anos atrás, cara, você conseguia fazer 4, 5 visitas bem feitas, aquelas mesmas 4, 5 visitas bem feitas, hoje você consegue fazer duas, três. O que, que mudou? Tá? Mudou tudo, né? o número de veículos por, por habitante, assim, triplicou de lá para cá, né? O acesso a crédito, tudo isso que o Brasil é, viveu aí, né? O número de, de, a gente fez uma opção realmente trabalhar com transporte individual, né? Nossa nossa inteligência do passado aí apostou em estradas, pistas, avenidas, tal. A gente não apostou em transporte público, então hoje a gente tem que realmente se deslocar um a um, né? E isso acaba inundando as cidades aí, as cidades estão cheias de carros, aí né? Quando está tem muito carro, o que acontece? O trânsito é alto, estacionamento fica caro, né? E tudo isso você acaba vivendo aí, atrapalhando a agilidade do dia a dia. Então, mais uma vez aqui, ó, sempre vou mostrar esse sinal aqui para vocês, tá? O smartphone sempre vai ser a solução desse tipo de problema, tá? O que é a solução, cara? É você... A partir do momento, né? A gente falou nos pilares anteriores, cara, eu e uma agenda inteligente. Eu não estou simplesmente a esmo. Eu já montei uma agenda inteligente. Mas chega na rua, na hora do vamos ver mesmo, a coisa não vai bem assim. Né? Pode ser que esteja um dia de trânsito, pode ser que realmente tenha um dia de congestionamento, pode ser que tenha acontecido algum acidente e tal. Então, realmente, assim, a, essa agenda ela tem que estar integrada com uma ferramenta realmente que te dê agilidade no trânsito. Né? Waze, Google Maps, tem, tem vários. Essas são as melhores. O Google realmente ele sim, está ele na frente, desse tipo de coisa, né, e você tem que usar, cara, você tem que usar, entendeu, tem que realmente trabalhar com uma agenda inteligente, integrada, eu tenho que saber quais são as medidas que eu tenho que fazer, quanto tempo eu tenho para ficar, e eu tenho que usar o botãozinho lá que me leve até o, o, o meu destino, entendeu? de uma forma mais curta possível, entendeu, porque o trânsito é um grande vilão hoje do deslocamento externo, entendeu, ele realmente pega muito forte, e aí, junto com esse camarada aqui, junto, tem alguns cuidados também que você tem que ter, né? Então, colocar lá num suportezinho específico lá, que nem o motorista do Uber faz, né? O motorista do Uber é um exemplo, ele, como ele usa muito, ele serve de exemplo para qualquer motorista que realmente faz deslocamento externo, né? O cara tem lá um suportezinho lá do, do, do celular no carro, ele tem um carregador de energia lá para ele poder realmente abastecer a ferramenta de trabalho dele, né? Então, esse tipo de deslocamento, realmente essa, essa inteligência no trânsito, ela também tem que ser feita. A tua equipe tem que ter estrutura para isso. Né? Isso envolve smartphone, isso envolve pacote de dados, isso envolve suporte, envolve o carregador, envolve, envolve tudo isso. Tá? Quem está economizando esse tipo de coisa, está gastando aonde? Na ineficiência, no tempo perdido no trânsito, entendeu? É que aí, cara, é... É desculpa para tudo que é lado, né, cara? Então você começa a chegar atrasado no cliente, tá tudo bem, tá né? tudo certo, tá, tá no trânsito, tá, tem desculpa para tudo. Cara, você tem que ter desculpa pra chegar na, na, na hora, tem que ser pontual, entendeu? Você tem que ter desculpa para realmente ser eficiente, não para ser ineficiente, entendeu? Né? Então, a agilidade, ela passa muito por isso, né? Entendeu? Você ter processos ágeis na sua empresa, tá? que realmente cada, cada etapa... Né? ela já impulsiona a outra e aí você consegue realmente ter, ter muita agilidade e também você ter agilidade no deslocamento na rua que hoje, para quem trabalha na rua é um assunto muito sério né? então eu vou fechar esse pilar aqui com vocês tá? o pilar é, da agilidade e a gente vai entrar agora no nosso último pilar tá? o último pilar para mim eu vou até compartilhar aqui com vocês a Tela, tá? E aí vocês podem, é... Vocês já podem até ensaiar as perguntas de vocês, que eu vou ficar depois um tempinho com vocês aí é... respondendo perguntas, tá? Eu vou colocar, compartilhar aqui com vocês, tá? Ó, nós estamos chamando aqui de medição de resultados, tá? É... O que, que eu observo, né? Eu observo em muitas das equipes. Elas conseguem medir assim, um, um resultado mínimo. Né? Ah, quanto vendeu cada um? Tá? Quanto vendeu cada um? Ele é uma informação importante? É. Tem que ser medido? Lógico que tem. Entendeu? Só que esse assunto ele, ele pode ser muito mais bem explorado. Entendeu? Ele pode ser muito mais bem explorado. Então você tem algumas métricas. Vou pegar um exemplo de vendas aqui. Né? Você, o cara que vendeu mais necessariamente é o cara que trabalhou mais? Não. O cara que vendeu mais é o cara que vendeu melhor? Não. Não. Então, cara, quais são, quais são as métricas realmente que são importantes dentro do meu negócio? Tá? Então, o cara tem número de vendas, o quanto vendeu, qual o ticket médio que ele vendeu, quanto que ele gastou os recursos da empresa para ele poder realmente vender, né? quanto que ele custou realmente, qual foi o custo de... de, de os custos gerais, de né? Deslocamento, telefonia, etc. Então, todos esses indicadores, na verdade, eles precisam ser medidos, cara. Quanto melhor você medir esses indicadores, melhor você vai poder alcançar um objetivo muito importante que eu vou falar no final, tá? É, outra coisa, tá? e a produtividade desse camarada? Tá? Quantas visitas ele fez? Das visitas que ele fez, quantas apresentações ele conseguiu falar? Com aquela pessoa que realmente decide. Tá? É, dessas, dessas apresentações que ele fez e das pessoas que ele falou, quantos negócios fechou? Tá? E a partir daí você começa a ter. Eu estou dando um exemplo comercial. Tá? A parte técnica também é, segue o mesmo exemplo. Tá? Quantas visitas fez? Qual o tempo médio de atendimento que esse camarada chegou? Qual a SLA que ele fez? Ele chegou atrasado? Qual foi a avaliação do cliente em relação ao serviço? Né? Então, você ter essas métricas, tá? elas servem para quê? Ah, Para ficar em feito de quadro? Não, tá? não! Você vai pegar as métricas, você vai pegar e vai começar a construir um trabalho muito importante, tá? que é nivelar a sua equipe por cima. Tá? Todos os colaboradores têm que estar em alta produtividade. Isso é muito difícil de construir, não é fácil. E as métricas são realmente o assim, um caminho chave para você conseguir fazer isso, porque contra números não há argumentos. Entendeu? Então, pô, eu tenho lá uma equipe de 10 pessoas, tá? Ah, 3, 4 leva a empresa nas costas e minha dúzia tá de boa, o cara não bate a meta, entendeu? Pô, por que, que os 4 bate batem a meta? Aí você vai, pega todos os indicadores desses camaradas que batem a meta e discute com quem não bate a meta. O cara, mano, olha só a quantidade de visitas que o cara faz, olha quanto tempo ele fica no cliente. Olha, ah, mas o meu problema é argumentação. Então pega, sai com esse camarada aqui, vai lá, faz um dia, dois dias de visita, melhora a sua argumentação, entendeu? A partir do momento que você tem medição de resultados, você começa a gerenciar a sua equipe melhor. E gerenciar a equipe melhor para mim é fazer todo mundo ter alta produtividade. Tá? Eu, eu já tenho assim, esse trabalho extremamente bem construído, extremamente bem construído, está consolidado em alguns top clientes meus, né? de altíssima performance. Né? Você vê que a galera, assim, a, a, o, o primeiro, os indicadores do primeiro para o último colocado oscilam assim, em coisa de 10%, 15%. Tá? Uma equipe realmente assim, de alt, altíssimo nivelamento. Por quê? Porque realmente o gestor soube realmente a importância de medir o resultado, Conversar com a equipe, equilibrar melhor os números, tornar realmente todo mundo de alta performance, e aí com certeza todo mundo ganha. Tá? Não pensa você que aquele camarada que está lá não está batendo a meta, não está indo bem, que o cara gosta de ficar por baixo. Ele não gosta. Entendeu? Ele não gosta. Ele quer realmente melhorar. E aí você só precisa o quê? Mostrar como. Entendeu? Mostrar como é pegar os indicadores dos melhores e transportar para quem realmente está precisando de ajuda e aí você consegue realmente equilibrar melhor isso, aí tá? você consegue realmente trazer seu time aí para uma alta performance, que é realmente o ideal né? e é o básico bem feito também. Tá bom, pessoal? Então, olha, cinco pilares aqui que eu vou, vou deixar aqui com vocês, tá? de uma gestão muito bem feita, né? o básico bem feito tá? é a disciplina, a organização, a transformação digital, a agilidade, e a medição de resultados, tá legal? Eu vou deixar aqui um guia tá, para vocês baixarem, fazer um download disso, onde eu detalhe melhor esse tipo de coisa, tá? A gente apresenta aí uma ferramenta tecnológica para vocês realmente, opções tecnológicas para você realmente poder alavancar esse, esse, esses pilares, essa conversa que a gente teve, né? E agora eu queria abrir aí para vocês um, alguns minutos, né, para a gente poder fechar a live aqui, uns cinco minutos aqui de perguntas e respostas, um pinga-fuma mais rápido. Tá legal? Queria abrir aí para vocês passarem alguma, alguma dúvida que vocês tenham e tal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se chegou alguma coisa para mim. Uma empresa pequena precisa se preocupar com a gestão mesmo, tendo uma equipe pequena? Vamos lá, tá? Olha só. Essa, essa é, isso pra mim é, é matemática, tá? Matemática pura e simples. Eu vou. É, se uma pequena empresa tem três funcionários, três funcionários. Um, dois, três. Tá? Um, dois, três. É, se eu conseguir aumentar a produtividade delas em 50%, tá? o que significa isso? Significa o quê? 4,5, e meio, né? Eu tenho, eu tenho um funcionário e meio a mais, né? Um funcionário e meio a mais para eu realmente poder desenvolver aí meu trabalho. Uma pequena empresa que não tem grana para contratar, aí eu pergunto, é importante? Ela precisa se realmente preocupar com a gestão? É. A resposta para mim é óbvia, né? Entendeu? Com certeza uma empresa pequena, ela tem realmente se preocupar demais com a gestão, porque o trabalho dela e os recursos dela são muito restritos. Né? Então, eu vou colocar aqui uma tela aqui, ó, direto com vocês. Tá. Ah, legal. Ela vai ficar mais, mais expansiva aqui. Dá uma o... Vamos lá, só a próxima pergunta aqui. O que fazer com um colaborador externo de baixa performance? Cara, eu já acabei, já acabei de falar sobre esse assunto com vocês aí, cara. É, você vai pegar o camarada, mostrar os números do, do, do cara que está com alta performance, entendeu? É, ou você acha que o cara gosta de ficar por baixo? É, eu acredito que não, entendeu? você pega o cara que está com alta, com alta performance e mostra, ó, pega lá os três, não precisa pegar um só não, para não finalizar a conversa, né? Pega três, quatro lá e fala, ó, olha só, Olha o indicador aqui, os indicadores dessas três, quatro pessoas aqui. ó. Olha o número de visitas que ele faz, olha a quantidade de abordagem, olha com quem ele fala, olha quanto tempo ele gasta no cliente, enfim. Todos aqueles indicadores que você mede na, na produtividade do pessoal, o cara vai olhar e falar assim, cara, é realmente aonde eu tenho que melhorar, né? aonde eu tenho que me guiar. Ah, eu estou com um problema de abordagem do, 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 de entro no cliente para frente. Então, cara, pega aí um... um Pede um apoio para os caras que estão indo bem na tua equipe. Fala, ó, oh, meu, leva esse cara contigo aqui, ó. Mostra para ele como é que faz. Ou você mesmo vai e mostra como é que faz. Entendeu? É, é exatamente isso que você tem que fazer realmente com quem está em baixa performance, né? E aí, se você faz tudo isso e não tem jeito, tem coisa errada com o camarada, né? <risos> entendeu? Mas, normalmente, resolve. Tá? Se você realmente mostrar o porquê que ele não está indo bem, o cara está comprometido com o negócio, está afim de trabalhar, e ele realmente se reaprumar, ele vai conseguir chegar também no resultado. Porque assim, se for um trabalho de vendas, é um trabalho de transpiração. Se o primeiro colocado está transpirando mais, você mostra para o camarada e ele vai transpirar mais. entendeu? Ah, não, o cara não está nem aí. Se não está nem aí, manda embora. Ligão. Não perde tempo, né, velho? Entendeu? Não perde tempo com quem não está nem aí. Vamos lá, apareceu outra pergunta aqui. Léo, com os pilares da aula de hoje... Quanto leva para transformar a equipe começar a... a transformação... Aí, acho que um errinho aqui. Quanto, quanto leva para a transformação da equipe começar a aparecer? Cara, aí assim, vai depender um pouquinho de quanto você vai se dedicar para isso. Né? Eu tenho resultados aqui de 7 dias, de 15 dias e de 30 dias. Entendeu? Se você realmente começar a colocar um ritmo de gestão de controle, colocar, aplicar esses pilares... Tá? Eu já vi casos de 7, 10, 15 os casos mais curtos né, de 7 dias e casos mais longos aí de 30 a 90 dias. Entendeu? Tá? Mas realmente assim, você tem que se pactuar com produtividade. Né? Não adianta ficar com mão de alface, pegar o um assunto de leve, não tem nada de leve que funciona. Tem que pegar a mão bruta mesmo e falar, cara, vamos botar disciplina nessa equipe, vamos organizar melhor a metodologia de trabalho, vamos realmente fazer uma transformação digital nesse processo. Vamos é, cuidar realmente da agilidade do nosso colaborador na rua e vamos medir o resultado dessa equipe e melhorar cada um aí conforme os resultados, entendeu? Então, trabalhando dessa forma, pilarizado aí, cara, tá? tem... tem... Eu, eu não posso deixar de falar, né? Até porque... É, isso não é jabá, tá, gente? Isso aqui não é jabá. Eu sou idealizador de um software né? que, que faz esse, esse tipo de trabalho. Né, uma ferramenta que realmente entrega esse tipo de resultado né, e a ferramenta ajuda. Né, se você realmente quiser ir sozinho, não tem problema nenhum. Tá? Existe tecnologia, ferramentas gratuitas, etc, que você pode adotar. Agora, se você quiser realmente, vou até deixar um link aqui, você pode experimentar. Experimentar sem compromisso, tá, cara? Mas experimenta com o telegestor de Gips, que é uma ferramenta que você consegue pilarizar isso de maneira muito mais rápida. Ah, não quero saber de ferramenta. Não tem problema nenhum. É só usar a metodologia. A gente também tem um curso, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí. Durante o ano aí, a gente vai, de tempos em tempos, a gente tem, abre turmas também para vocês conhecerem. E o curso também ensina metodologias gratuitas, ferramentas gratuitas e tal. Então, assim, tá, tá pactuado com a alta produtividade, cara? O caminho para se fazer depende muito mais de você do que de ferramenta, do que de, de, de... São técnicas mesmo e entender realmente a importância que a produtividade tem na vida de uma equipe externa. Tá legal? Vamos lá, tem mais alguma aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mais uma perguntinha. O pessoal está dando stop. Deixa eu ver, tem mais alguma? Dore uma. <risos> Dore duas. duas. Deixa eu ver, está chegando mais alguma coisa aqui. Vamos ver. Juliano, obrigado. Aí já fez inscrição, legal. Bacana. Ah, tem mais uma aqui, para a gente finalizar. tá é... O sistema é aplicado para os representantes comerciais. Vamos lá, olha só, representante comercial, tá? ele é uma figura, eu vou ser é, extremamente aqui de, é, categórico, né? Sem, sem, sem enrolação. O representante comercial, ele não é um funcionário da sua empresa. Né? Por definição, ele tem autonomia, autonomia para fazer um trabalho para a sua empresa ou para as outras. Né? O conceito de representante é esse. Né? Se é desse representante comercial que você está falando, você não pode inserir um controle, uma disciplina. O primeiro pilar, né? o primeiro pilar que a gente falou, da disciplina, não serve para esse caso. O cara não adianta você ficar exercendo controle, disciplina, senão o cara é teu colaborador, é teu funcionário. Então, se você abrir mão da disciplina, né? que esse é um dos pontos aí que realmente você vai ter dificuldade com o representante você vai ter que atuar com o representante de uma outra forma para você conseguir ter disciplina com ele. Né? Essa forma aqui, né? você vai ter que realmente trabalhar de um jeito que ele possa se engajar no teu projeto, não, não necessariamente é, de maneira controlada. Né? E aí o que acontece? A, o, o, o sistema nosso em si, eu tenho vários representantes aqui, tá? mas a nossa recomendação é esquece a questão do GPS, desativa a questão de monitoramento, e trabalha os outros pilares que também são importantes. Né? Você ter uma agenda organizada com eles não há problema algum. Você ter os registro das visitas não há problema algum, tá certo? Você realmente poder ver as métricas deles e poder comparar e poder ajudar os representantes que realmente estão precisando não tem problema algum, tá certo? Então a resposta é sim, porém né? a questão disciplinar ela não cabe num controle de representantes comerciais porque descaracteriza, você começa a exercer controle de tempo, você passa a ter vínculo de trabalho que eu imagino que não é isso que você queira né? então de certa forma o pilar da disciplina ele serve realmente para o perfil de funcionário, colaborador CLT tá bom pessoal, olha só eu respondi aqui algumas perguntas eu agradeço muito aí a, a participação de vocês espero realmente poder ter ajudado a entender o que, que é o básico né? o que, que é o básico bem feito de uma gestão de equipes externas Tá? A gente vai estar tá falando bastante aí de várias... Vamos falar muito sobre esses temas aí durante o ano. Né? Vou trazer muitos convidados aqui. Tá? Gostaria muito aí de, de agradecer muito aí a participação de vocês, o tempo que vocês me deram. Tá? A gente fechou aí com 50 minutos a live. É um pouquinho mais até do que eu imaginava, mas o papo estava bom, fui me empolgando aqui. É, <risos> e a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu agradeço demais a atenção de vocês. E em breve vocês vão receber aí novas notificações de live conosco, com certeza a gente vai gerar muito conteúdo bacana para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima!